0: 呃、大家好，呃，这期播客是我们龙年的第一期播客啊，呃，就像标题说的一样，咱这期不聊别的，就聊股市了，啊，我之前总说啊，关于投资一年有用的新闻跟事件，一般来说就没几条，啊，但是因为我们国内股市一月份的时候，啊，就上个月的时候出现了一轮比较极端的情况，啊，也随之出现了大量的政策，所以。有用的新闻可以说在这段时间是出现了一个高并发的现象，啊，那我们这期就把近期出台的政策，还有对资本市场可能的影响啊，包括近期的这个股市的呃一个情况啊，我们都好好的聊一聊、呃。那么聊股市之前呢，呃，我这里也给大家正式通知一下啊，就是我之前一直说要上线的这个行业与个股的课呢，现在是终于上线了。啊，用“终于”这个词儿，我是觉得比较恰当啊，因为这个课真是啊，预告了很长时间啊。我从正式开始做到现在，差不多啊，也用了不到四个月的时间吧。啊，这期间大家都能看出来，这个播客更新的都少了啊。就花这么多时间，其中很重要的一点啊，是中间我花了特别多时间找这个别的竞品的课程来听啊，就是网上其他那些啊，也做这种财经的这种课。啊，我基本上要是花钱都买来研究一下，啊，因为我要确保我讲的这个东西啊是网上没有的。不过我在研究的时候，我就发现了这个，呃，自媒体做这个知识付费的一些套路啊，啊，就是我发现其实大部分，啊，尤其像那些短视频的啊那些博主，他卖的课、啊、都不是自己讲的，就是他可能直接找，呃，某些这种就是做课的平台合作啊，然后就是课是别人的。录好的课，然后他就是负责引流，然后卖，啊，呃，当然后来我就意识到了，因为你如果是一个啊，你本来就有做流量的啊，你是有很大的更新压力的啊，你隔几天就要出个视频、出个内容的话，你再去认真做课的话，那太费时间了啊！我自己算了一下，我讲的之前的宏观课加上现在的这门个股课啊，这两门课我花的时间差不多够我更新一年的博客了啊。当然，现在这个终于还是做完了，呃，不出意外，呃，这一个股课应该是我做的最后一个系统性的，呃，比较大的课程了啊，因为这个原理性的知识它是有限的啊。我们以前讲投资初学的时候讲过，就原理就这么多啊，你把它学完了就完了啊。那么宏观课跟现在的这门个股课，基本就是把我认为最重要的这些原理都讲了一遍了。呃，另外现在报名课程的话，呃，还可以同时获得一个。啊，就是我一对一的一个线上的答疑啊，就相当于你不光是买了一个录播课啊，同时它还是有一个啊类似一个私教指导性质的这么一个课程啊。那么这个课程的具体的介绍跟链接啊，大家在播客的节目公告，还有在外部性的公众号的菜单栏里面都能找到。好，那接下来我们就进入讲这个股市的正题啊，我们先从一月份开始的这个。股市大跌开始讲啊，就今年刚开年的时候，很多人都觉得是吧？都跌了这么长时间了，应该有一波反弹了吧？啊，结果发现反弹是没等到啊，来了一波更大的下跌，啊，就 A 股跟港股跌的都很惨，嗯，但是这种下跌，其实我是能感觉到很明显的啊，已经是一个跟基本面没有任何关系的一种很情绪化的下跌了啊，就是说虽然每一次大跌啊。人们都要找一个说得过去的原因跟理由出来啊，甚至我看有的文章，因为一月份的这次大跌已经开始写什么啊，这个历史的估值未来再也不能作为参考了啊，就已经开始有这样的想法了。但是我在我看来，这个下跌还是呃那种非常熟悉的啊，就每一次在市场趋势进入到后半段都会出现的那种啊，那种非常情绪化的下跌啊，我们一个个说它情绪化的表现。啊，首先，这个市场指数它看起来虽然是在大跌啊，但其实并不是无差别的下跌。我们能看到有几类这个股票，它其实是不跌反涨的。首先就是这个高股息类的股票啊，比如中国神华啊，这个前一阵市值超越宁德时代是吧？这新闻就说是旧能源反超新能源了。还比如说这个长江电力啊，这个经典的价值股。啊，比如说银行股，就就这种高分红、然后业绩稳定的公司，我们可以发现，其实它是跟着指数啊反着波动的，啊，就指数在那儿大跌的时候，啊，你会看这个长江电力、中国神华、啊工商银行这些股票，它反倒在大涨，尤其是工商银行，啊，它以前的这种正常情况下，日内波动很少都超过 1% 的，啊，但是就1月份的时候，这个弹性一下子变得很大。日内涨个两个点、三个点啊，就这种情况啊，以前都是极少见的。你说这跟经济的基本面有关系吗？啊，你如果觉得经济啊未来要不好了，或者说要经济危机了，那你银行股难道是能受益的吗？对吧？所以我们说，这其实是资金在避险，啊，在找这种类似债券的、类似固定收益性质的啊就很稳的收益非常稳定的这种股票，其实就是在追涨啊。只不过追的是这种高股息、比较稳定的啊这种股票。那么第二个情绪化的表现呢？啊，是我发现我身边开始出现了那些啊平常不怎么关心投资，但是现在开始来问我啊是不是要买一些美元理财产品的人。而且现在各大银行啊，我发现他们也开始去推这种美元债的理财产品。就美元理财产品啊，现在看起来收益率是比较高的。啊，因为美联储加息嘛，啊，但是你美元理财产品未来是有两个巨大的风险的，啊，一个是现在美元理财产品这个四个点五个点的收益率，啊，那是美联储已经加息啊加到现在导致的这么一个高收益，但是大家现在普遍已经预期美联储加息到尾声了，啊，未来是要进入降息的周期了，那么第二个风险就是美国如果降息的话。那么美元就有进一步贬值的风险，啊，如果你去买美元理财产品的话，你不是为了呃获得这个美元直接使用美元的话，啊，你最后要换回人民币的话，那你还要再承担一个美元贬值风险、嗯，所以这两个风险，如果你都考虑进去的话，你现在买美元理财产品，你到时候还能不能真的获得看起来这么高的收益率，啊，尤其是以人民币计算的？啊，有没有这么高的收益率？啊，其实是一个非常无法确定的事情，啊，但是大家现在还是在追涨这个美元的理财产品，就这个是第二个我说的情绪化的表现，然后第三个情绪化的表现啊，就是追涨日本股市跟美股科技股，啊，过去一年这个日本股市跟美国股市都涨了很多，是吧？日本股市破了一个30年的高点，啊，然后美国这个科技股也是大涨。啊，那现在终于是涨到了啊，开始吸引韭菜进场的地步了。尤其是最近我看到啊，就是讨论这个英伟达的人是越来越多了。英伟达现在是一百倍市盈率，啊，然后大家现在开始讨论英伟达的前途无量，就这种感觉，你经历过一轮以上周期的人应该都很熟悉了。就是美股现在的高估值，应该已经是呃，你用任何一个标准去衡量啊，都是没有什么可。呃，犹豫的了，就是一个很高的一个估值区间了啊！你看苹果是吧？它作为一个美股的标杆公司啊，它业绩是很稳定的。然、哦、后它现在的市盈率是30倍，一个没有成长性的公司30倍市盈率，那就意味着他就算把赚的所有钱，他每年都分红，你投资的年化收益率也就是在 3% 左右。同时，我们也可以看到。像巴菲特最新披露的持仓，啊，二月份披露的，就是去年四季度啊，已经开始在减持这个苹果公司了，啊，就是这种巴菲特减持，啊，上一轮是吧？这个比亚迪涨到最高点的时候，巴菲特也是开始减持，啊，那时候也是所有人都在讨论比亚迪啊，前途无量，然后新能源前途无量，啊，然后巴菲特减持，然后很多人惊呼说啊，巴菲特这个不看基本面了吗？啊，实际上巴菲特那是最看基本面的，就是你现在的这个价格和基本面已经差的太多了啊。那么这种情况呢，我们可以看到现在在美股又再次出现了。所以就是说啊，就大家现在讨论投资的这个氛围，就很多人一年前他是不讨论投资美股的，但现在我就我遇到越来越多的人说啊，我是做美股投资的，就非常的热闹啊，非常的热衷。都在讨论这个事儿，甚至要给自己打上这个标签就是说，呃，我就买美股啊，我绝对不看 A 股、啊、然后我们看到前一段这个市场上的啊日经的 ETF、纳斯达克的 ETF， 这些都超过了百分之二十的溢价率。大家是把这个钱都拿去追这些 A 股以外的资产了啊，都拿去追这个美股、追日股啊、追这个高股息、追这个美债、啊、就你别的资产都在追涨。那 A 股这边，它自然就是得杀跌了啊，资金都搬走了，所以我们从上面这些表现就能看出来，就一月份 A 股大跌的同时啊，资金它就是在情绪化的去追涨啊，各种已经有泡沫迹象的资产了，就是这些泡沫资产啊，都出现了那种最后一公里的疯狂状态了啊，最典型的就是很多不讨论投资的人啊，现在也开始关注这些事儿了嘛。所以呢，啊、呃，我们说，如果你从市场情绪的角度来看，你现在真的是一个价值投资者的话，那么这一轮的下跌，可能是最好的加仓机会之一，啊，当然，我们前面说的都是 A 股的下跌啊，啊但其实我之前的博客和我，呃，我们这个会员文章里都有写过，啊，港股现在的估值其实是更低的，啊，如果说这一轮下跌当中，啊，你让我找一个性价比最高的宽基指数的话。啊，那么应该就是这个恒生科技指数了，啊，因为我们刚才说啊，就是这个资金现在其实是在追涨高股息股票，那么它对应流出的一个地儿啊，在股市上啊，资金卖出的其实就是这个成长股板块，啊，那么港股现在它本身啊估值就比较低了，然后港股的成长股啊遭遇这个资金卖出，就变得估值更低了。我大概看了一下，港股成长股现在基本上呃市盈率。是在普遍是10倍吧，啊，差不多这个水平，啊，但我们看 A 股这个成长股板块虽然也跌了很多，但普遍还是在啊15到20倍左右这个市盈率区间，所以我觉得，呃，如果你说是想靠买宽基指数啊获取超额收益的话，那么这一轮周期可能最好的选择是这个恒生科技指数 ETF 啊，啊当然我也是认为这个业余投资者你最好就只买指数基金啊，你投资个股的话你不懂那个风险太大。那么我们这边就是讲了这个股市的一个情绪化下跌的问题，啊，还有一个股市的啊，我认为现在的一个基本的估值的格局。那么接下来我们再讲一下这个政策的问题，啊、就为了应对这种下跌，国家呃这段时间也是非常着急的出了一系列政策，啊，那我们针对这些政策的可能影响也去做一个梳理。首先就是这个平准基金，啊，这个平准基金呢，它是以小道消息的方式最早流传出来的。嗯，而且这个传播带有非常明显的在故意释放小道消息的特征。怎么看出来是故意释放呢？首先，这个消息当时是彭博啊报道的，然后里面说的是援引了某位知情人士的说法，然后财新也跟进报道了。这个财新啊，我一直说它是春秋笔法的啊，我一般就是把财新的这种春秋笔法作为核查某些小道消息的工具。一般这种类型的消息，财新如果。啊，认为他是一个没什么事实来源的事儿的话，他他一般就是选择不报道啊，就直接忽略了。但是这次他是跟进报道了，而且他的这个语气啊，明显是呃偏向认可这个真实性的、啊。而且他后来还专门出了一个封面报道，就是讲这个平准基金的事儿。所以你从这个操作上就能看出来啊，就那个所谓的被援引的知情人士，很有可能是一个呃真的知情人士。第二个就是这个小道消息，啊，这个平准基金的消息它是有细节的，啊，具体来说，它是让国内控制的这个香港投资机构通过港股通啊反向买回 A 股，就这种操作方式以前是没出现过的，啊，而且这个操作方式也是非常合理的，啊，有很强的政策创意的这么一个方式，啊，主要就是可以把我们的这个外汇储备呢，啊，我说就是一鱼两吃。就我们以前干预汇率的时候，一般就是直接用外汇储备啊，它影响不到股市。但是你现在通过这个方法的话，啊，那就相当于花出去的外汇，它又能拉升人民币汇率，然后又能拉升股市，还能在你这个估值的低点啊买到很多这个股票。这其实是一个很有创造性的政策啊。一般小作文它肯定不是这种风格。呃、啊，当然最后我们也看到，确实是。啊，市场现在开始，呃，发现某些机构是吧？啊，有大额的资金买入啊，比如什么中银啊之类的，啊，所以基于这些特点啊，虽然官方没明确说，但是市场基本上是认可这个平准基金的事儿肯定是真的的，啊，在这里可能有的人会怀疑，就说为什么官方不直接说呢？啊，你如果是想提振股市的话，那你公开高调的宣布这个政策，那不应该是舆论效应更好吗？啊，这个其实就是，嗯、呃，不能单一的考虑政策呃、啊、释放的一个舆论后果的问题。就是你任何一个政策啊，如果你真是一个政策制定者的话，你肯定要考虑有多大的这个负面舆论出现的这种可能。就是平准基金这个事儿，你是股民的话，你肯定是高兴；但如果你不是股民的话，你会不会有觉得这是浪费了国家的钱？啊，浪费了政府的钱的这么一个思路，我们可以看到财新后来写的这篇平准基金的文章，他最后得出的结论其实就是偏负面的，啊，所以我觉得，呃，通过这种非官方的、呃，非官宣的方式去释放这个平准基金的消息，啊，我觉得可能也是经历过一番的这个挣扎考虑啊，最后得出来的一个综合呃权衡的这么一个方案的。那么这个平准基金啊，它的这个效果到底如何啊？就是这东西真有没有用啊？那我这个综合去查了一些啊不同的这个资料啊，梳理了一下这个平准基金的情况。我这里呢，大概把我梳理的呃情况讲一下。呃，首先就是说这个平准基金啊，过往大部分时候各国的设立都还是在一个紧急的临时的。啊，救、就、市、是、措施啊，从这个角度去设立的，典型的就是香港98年时候的，是吧？这个呃 1,000 亿港元买这个恒生指数的成分股，啊，那就是为了这个跟啊所谓外资做空的这个力量对抗嘛，啊，当然最后还是呃保住了这个指数啊。然后中国的这个15年啊时候那个股灾啊，也有这个国家队进场啊，呃，还有像美国次贷危机的时候啊，也成立过一个。间接的不入市的啊，但是救助金融机构的啊，这么一些资金啊，有一定的平准的性质。就这些平准基金的做法，实际上都带有明显的这种临时救市的一个特征啊。这种实际上都不能说叫救市了，实际上是在救流动性啊，就是一个呃非常单纯的资金面的一个呃措施。呃，然后我们看到比较有制度性的。啊，这种平准基金呢，主要是日本跟韩国。像日本，它是在这个60年代、9 0年代啊，都搞过这个平准基金。60年代的时候呢，就是64年、65年，它先后投入了大概占总市值的 7% 到 10% 左右的这个资金体量啊。当时是为了呃这个救市，呃6 0年代的这次救市呢，效果还可以啊，是最后是出现上涨了。啊，就是第一波，它是大概投入了百分之六七左右的这个总市值的资金，呃、嗯，但是还是在下跌。然后后来它就马上又追加啊，呃，然后买入这个成分股以外的这个股票，其实跟我们看到的一月份的救市措施很像啊，就是最开始买这个沪深三百，后来发现沪深三百以外的股票也大跌，然后又开始买啊其他的这个成分股以外的这些股票，啊，只不过日本当年是呃花了隔了一年啊才开始。去买那个成分股以外的股票啊，但是中国这个就是动作非常快啊，六十年代的日本这次救市呢，呃、啊，效果是相对比较好的啊。然后日本呢，呃、啊，他在二零一零年之后啊，很多人知道他是央行开始直接下场买股票的，就是所谓安倍经济学啊，三支箭嘛啊，就是这个其中有一部就是日本央行直接相当于印钱去买股票啊。呃，到目前来看啊，日本央行大概是持有，呃，日本股市 4% 左右的市值，但是这是已经，是吧？日股已经呃涨了很多，啊、呃，现在可能稀释到 4% 左右了。我估计，当时买入的那个时候啊，应该是得买的至少得有 10% 左右的这个市值水平。那么日本这个10年之后的，呃，这个央行买股票，那效果就非常明显了啊。大家可以看到，从。呃 ，11 年之后，基本上日日本这个股市也进入到一个长期上涨的趋势了啊。日本现在主要讨论的问题可能是后续怎么退出的问题，但是日本这个央行买股票的行为呢，其实也很不典型啊，因为它其实是一个嗯不单纯的呃救市，或者说为了提振股市，它其实里面是带着提振整个经济信心的这么一个考虑啊，它实际上是为了解决。日本所谓这个衰退的三十年，就是它长期经济衰退的这个问题啊，然后这个安倍团队想出来的一个啊一系列政策组合的啊其中一环啊，就是它的目的其实不在于让股市涨，而是说让整个啊日本的这个经济啊信心恢复啊，所以说日本央行买股票这个行为啊，它也不是一个很呃典型的一个平准基金的一个思路。然后我们再说韩国呢，啊它是九十年代的时候。开始设立过这个平准基金，啊，当时90年啊四月份，这个韩国股市也是大跌，啊，然后5月份的时候就开始，呃、嗯，韩国搞这个平准基金进场，啊，五月份呃买了一波，然后9月份又加仓了一波，前后相当于投入的这个总市值的体量也是在 7% 左右吧，啊，呃、嗯，最后是股市大概涨了 30% 多。嗯，之后韩国啊也是经常搞这种平准基金救、就、市、是、啊，然后等股市涨上去之后再逐步退出、嗯。韩国应该算是相对已经比较制度化的这种平准基金了。那么综合呃这些历史经验来看的话，就是呃你搞这个平准基金啊，我们剔除说那种你为了临时救流动性啊，或者说是呃临时阻击空头的这种比较特殊的情况啊，你想搞一个呃中线。以上的这种呃上涨的啊这种平论基金的话，呃比较好的一个体量啊，首先你得是至少在市值的 5% 啊，最好是 7% 以上啊这个体量，要么你体量太小的话，是吧？你几百亿进去，你打个水漂都看不见影啊，那这个没什么效果啊。那么中国呃这个 A 股总市值啊，现在大概可能是不到70万亿左右。呃、嗯，但是中国这个总市值里面呢，因为有大量的这种，嗯，国企就是非流通的这种股票，所以实际上达到救市效果需要的资金啊，可能在两万亿到三万亿左右啊，就是占这个百分之五左右总市值的这个水平啊，应该是一个还算合理的这么一个水平啊。网传的这个平准基金规模也是在两万亿啊这个水平。所以，我们总结下来就是按照目前的啊这个呃市场流传的这套平准基金方案，呃，如果真的最后能实现出来的话，它应该对股市的呃正面影响还是比较明显的。呃，这个就是关于平准基金这个政策啊、呃、我的一些理解吧。然后第二个，我觉得在股市方面比较重要的一个政策，呃，就是会里换人啊换人这个事儿。呃，这个事儿呢，我觉得他最有呃特殊性的地方还不单纯说是在换人这个呃动作上面啊，主要是他这回换的人呢是换了一个啊会里本身啊内部的一个官员，这其实是以前比较少见的啊。以前我们历任的这个他都是呃这个国有大行啊行长呃出身的比较多啊，但其实我从以前最开始工作的时候我就。有一个比较奇怪的一个点，就是，呃，银行的业务跟这个证券这块的业务，其实逻辑上差的还挺多的，啊，他每次都找一个这个银行这边的人过来去主持这个证监会，呃，我一直都觉得是逻辑上有点想不明白的一个事儿，啊，但后来随着我对这个监管的呃接触吧，啊，呃，有一定的经验之后，我慢慢就想明白了，呃，他确实。这个政策搞得不怎么样，啊，就是他不让专业的人来搞这个呃证券这块后果就是多年以来我们股市的制度建设就非常的落后，股市这块永远就是能保守绝对不创新，啊，能给你一刀切啊，绝对不会给你什么审慎监管，很多大的政策方向啊，就完全是一个不懂股市的人啊。就用一些拍脑袋的方式，包括呃上一任搞的这个中特估啊，就这中特估这个呃东西搞出来之后，我当时真的是非常的惊讶啊，就是如此的不靠谱的一个概念啊，居然是是吧？新上任的啊，要作为一个呃怎么说呢，一个比较核心的一个啊政绩啊。这么一个目标去推的一个东西啊，所以说，呃，当时我就能感受到，就是呃，外行领导证监会这个呃现象是非常非常明显啊，很严重的一个问题。呃，那我们这次会里换人啊，最独特的就是终于换了一个本身是证监会系统出身的人，而且本身是有监管过股票这一类呃投资标的的呃经验的这么一个人。啊，当然之后效果怎么样啊？这个我估计，呃，也没法预测这个东西。呃，但至少我能感觉到，呃、现在可能对证监会的啊这个领导，呃，更重视啊股市这一块的呃经验和能力啊，是有这么一个方向啊，有这么一个改善的。嗯、那么在证券市场本身啊，股市本身这块，我觉得比较重要的两个政策。啊，就是我们上面讲的一个平准基金，一个换人，嗯，其他的很多我们也能看到什么各种开会啊、喊话啊、啊限制两融啊、严惩做空抓人，呃等等这些措施，呃，我觉得呃不是特别的重要啊，因为每一轮下跌的周期，这些措施基本上都会出现，都是多年以来啊反复用的呃这么一些办法吧。啊，所以我觉得没有这么强的特殊性啊，这里就，嗯，不再太具体的去聊这些事儿了，啊，接下来我们还是要聊一下跟实体经济有关系的政策，呃、啊，其实主要就是房地产政策了，啊，我们之前的一期播客其实讲过，啊，我们现在的这个股市的下跌呢，很大程度上也还是大家对实体经济的信心有一定的这个挫败啊，尤其是外资。啊，总觉得中国可能是要面临一些这种危机啊，尤其是地产行业有没有可能引发一个系统性危机啊？从去年这么多地产企业暴雷出现啊，这个对外资的啊这种形象的影响可能是非常大的一个点。那么这个地产政策啊，可以说是呃我们之前年底年初的时候啊，呃我认为整个宏观经济上真正堵的那个最重要的点。那么在一月份的时候啊，我们看到了一个非常重要的啊，一个非常亮眼的政策啊出来了啊，就是所谓各地要建立房地产融资协调机制啊，就这个政策，这个政策啊，我甚至觉得比这个平准基金啊可能要重要的多得多。当时看到这个政策最开始的时候，我是觉得这个政策的逻辑是很顺的啊，就是它是一个也是有很强的政策创新在里面啊，主要就是。我们之前房地产啊一直说要支持啊，要这个解决融资困难，但一直都落地不下去。很重要的一个点就是整个银行系统现在其实没有人敢给房地产企业放贷款啊。你别说出险的企业，那肯定是不可能再给他放贷款了啊。你现在就是只要一提房地产，你就算是没暴雷的企业啊，大家都不敢随便呃新增给房地产的这个贷款了。为啥呢？就是因为从去年十月份啊，大家都知道的标杆人物被抓之后，这个银行这边做地产金融业务的人员，其实出现了一波抓人潮，就是金融系统这边开始出现秋后算账了。但实际上，你现在秋后算账，正好在一个最麻烦、最困难的一个时点开始秋后算账。你这么一搞，实际上现在各地银行根本就没有人。再敢去给房地产企业放贷款了，就没有人敢担这个责任了，啊，所以之前中央呃不断的去推啊，不断的出什么呃各种让呃银行系统支持地产的这种政策，其实到了基层啊根本就落地不下去，啊，实际上这是之前地产行业啊在流动性这一块啊最大的一个呃矛盾的点，然后这个融资协调机制出来之后。他的政策逻辑是什么样的呢？啊，它是要求各地啊由地方政府牵头去组建一个融资协调机制，然后这个地方政府牵头的呃小组里面啊既包含银行的人，也包含这个监管啊金融监管局这边的人，当然也包含这个住建部门的人啊，最重要的是呃这个小组的领导权由地方政府来负责。啊，我估计应该就是由各个地级市的呃这个主管房地产工作的啊，或者说主管经济工作的这个副市长，呃，来负责去当这个小组的组长啊，然后让这个小组去确定你这个地方有哪些呃地产楼盘的项目啊，它是没问题的，是可以融资去支持的。就这么样一个小组的设立，其实它是真正的啊，能在逻辑上。解决我刚才说的这个银行现在不敢担责放贷款的这么一个核心的问题，啊，因为现在你这个小组的领导权是归啊地方政府啊主管经济工作的这个领导啊，那么你最后确定出来的这个融资支持的名单啊，如果最后出了事儿，那你的责任肯定也是归你这个地方政府的，而不是归你银行这边的啊。那这样的话，就通过这个融资协调机制这个小组啊新。建立了一个权力结构，在这个新的权力结构里面，权力转移了，那责任也自然的相应转移了啊，这样就帮银行撇清了啊，将来出事啊继续被追责的这么一个后顾之忧、啊、这也是我们在政策实践当中啊，其实也是一个呃比较呃有经验的一个做法了啊，就是说你旧的权力结构现在推不下去某件事那我就直接新设一个小组或者新设一个委员会。啊，打破以前的这个权力结构，自然也是重新的一次责任的划分。那这样可能以前推不下去的事儿啊，现在就呃有可能推下去了、嗯。那这个政策刚出来的时候，我觉得它的逻辑上那是非常顺的啊，但是它最后落地执行的效果还有待观察。但是从后面部委啊开会啊开记者发布会啊，然后这个反复的这个推进啊，能看出来啊，这个力度还是比较强的。而且在春节之前啊，终于啊，期待已久的这个白名单啊，终于出来了啊，而且是赶在春节假期开始之前啊，公布了这个消息，就是现在已经确定了三千多个房地产的白名单啊，而且这里面大部分都是民营的地产企业，或者说是混合所有制的地产企业，呃，国企的项目只占很少数啊，因为你国企现在呃又没有这个呃融资危机的问题。啊，所以从这个政策的现在的推进进度来看，啊，一月份出了这个政策，然后在春节前，啊，现在已经把各地的白名单啊都推出来了，啊，那从这个推进的速度来看，啊，应该说现在是非常当回事的这么一个呃制度了，嗯，而且首批发放贷款的这个项目啊，已经有83个了，啊，就赶在春节前他公布这个消息，实际上我觉得就是为了给市场一个信心的提振。啊，所以，呃，他肯定是在这个东西还没特别啊完整的落地之前啊，只要有一定进展，就就马上的要把这个新闻公布出来啊。但在即使这么紧的进度的一个情况下、啊、我们能看到这三千个项目里面啊，已经有83个项目发放了将近200亿的贷款了啊。如果按这个呃项目的平均接受贷款的规模算的话，那整个这个最后呃贷款支持的力度。啊，应该是在五千到一万亿这个水平的啊，那么这个水平应该说是解决目前的地产的流动性危机是完全足够了啊，解决目前的这个烂尾楼的问题是完全足够了啊，所以我呃把这个政策称为我们中国版的啊烂尾楼货币化啊，就是说现在终于，其实烂尾楼肯定它最后是要货币化的啊，你拖到最后啊，你肯定也还是得呃直接用这种方式去解决问题。但你最后怎么才能让它最高效的啊负面影响最小的去落地啊，让这些烂尾楼给它货币化掉啊？那我们呃可以预期，如果说这个政策啊现在就不用超预期的推进，按照现在的情况看，它能正常的往下推进的话，呃，那我们中国的这个呃这一轮的烂尾楼货币化啊，基本上就能成功了啊。那这样的话，呃，实体经济最重要的那个堵点啊，应该说是能缓解了。啊，外资对我们中国的这个呃系统性危机的这种担忧，嗯，也是肯定可以打消的，啊，所以说这个实体经济呃、啊、目前来说最重要的一个压制的点啊，接下来是呃看到了一定的希望。当然，你这个整体上啊信心和预期的恢复，呃，到底呃是什么进度啊？大家的这个对经济的长期前景。啊，这种心态上的这个变化要花多长时间啊？这个都是很难预测的一个东西啊。那我们说回这个股市的问题啊，就我们说这一轮1月份的下跌，它是加仓的好机会啊，但不是说是 all in 啊。就这一点，我一直其实都是呃、嗯、鼓励说你应该用仓位思维啊，去代替这个买点卖点的这种思维，就是人他是没有这个神力，就说真的能预测到最低点在哪儿、最高点在哪儿的。啊，就算你看到有些人他能预测对，啊，预测的很精准，但你要知道，那大概率是幸存者偏差导致的。就每一轮周期都会有那个预测的神准的人，对吧？任泽平啊，刚出道的时候就是靠是吧，精准的预测对了这个一五年那轮熊市的顶点啊，成名的。但是你可以看到啊，他就是运气比较好啊，当然他的预测的思路跟方法。都没什么大问题啊，只不过说他能预测的这么精准，那是一个有运气成分在的事儿啊。再之后他也有预测啊，大方向也能预测对，但是呃绝对不可能再像一五年似的那样这么精准了但是如果你从幸存者偏差的角度来看的话，就是每一轮都会有这种啊预测的基准的人，但是每一轮都有啊，它不代表一个人每一轮都能预测对。所以我们说啊，就是，呃，千万不能被这种幸存者偏差给欺骗掉，啊，我们在股市上能赚钱，啊，唯一的方法就是在低估的时候买入，啊，当我们说的这个是长线赚钱的，啊，而且这个赚钱与否跟你最后能不能精准的预测到顶跟底，啊，其实没有任何的关系。你看巴菲特，别人问他对市场走势的看法的时候，对吧？他永远都是打太机。啊，永远是说啊，我们不好预测呀，这个我们预测不了能力圈以外的事儿啊，等等，啊，就讲这种官话。但是他同时每次又说啊，我们就是在低估的时候买入啊，这就够了。所以说这个做股市投资啊，啊，我们一定要区分你这个回撤跟亏损的区别啊，回撤不是真正的亏损啊，但是如果你回撤的时候，随着这种啊人群的这种情绪和氛围。呃，去追涨杀跌的话，那最后肯定才会成为亏损，啊，所以我最后啊，还是鼓励大家在这样的市场环境下，啊，还是要坚持住，啊，就谁都会亏钱啊，我也亏钱，但我知道你要是在低点的时候，你能坚持啊买入，逐步的加仓啊拿得住啊，那你最后的结果肯定是没问题的啊，肯定是能赚的，但是如果你在这样的时点你去追高，对吧？你去买美债啊，去买美股的科技股。那最终的结果就是比较难说了。外部性现在已经形成三大付费内容体系，呃，其中会员文章会分享我对日常新闻的看法和解读，宏观课主要用通俗易懂的方式讲解宏观经济知识。和指数基金的投资方法，呃，个股课讲的是如何分析行业和个股，是目前我最压箱底儿的干货。呃，付费内容的连接在节目公告和外部性公众号菜单栏中都可以找到。另外，你还可以添加节目微信“外部性”的全拼，免费获取推荐资料一份。